Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar delante de la presencia de nuestro Dios para que Él sea en medio de nosotros con lo que tenemos que compartir en esta tarde. Oremos. Señor, nosotros queremos en este momento venir delante de tu presencia, rogarte y suplicarte a ti, Dios de los cielos, que tú seas en medio nuestro. Mira que vamos a abrir tu libro, tu palabra, lo que tú tienes que decirnos a nosotros y queremos suplicarte que tú apliques esa verdad a la vida de cada uno de nuestros hermanos y a la vida nuestra aún. Te rogamos, Señor, que tú nos des por medio de tu espíritu la capacidad para entender y el deseo y la voluntad de hacer lo que tú tienes que hablarnos en este día. Te lo pedimos a ti, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, esta tarde nosotros queremos compartir con ustedes una exhortación que aparece en el libro de Primera Timoteo, capítulo 4, en el versículo 12. Pero antes de nosotros entrar a examinar esa exhortación, quisiéramos eh, hablar un poco del contexto de la carta, porque nosotros pensamos que es importante entender quién estaba escribiendo esta carta y por qué estaba escribiendo esta carta a Timoteo para que podamos sacar provecho de esta exhortación. Esta carta la escribe Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, dándole instrucciones de cómo él debía conducirse en la iglesia en Éfeso, en donde él estaba pastoreando. En el capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo le escribe, «Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto». Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo tenía la inquietud de que Timoteo, liderando esa iglesia, tuviese clara la mente sobre cómo él debía conducir los asuntos de la iglesia para manejar todas las cosas según la mente de Dios. Timoteo era pastor en Éfeso y Pablo le escribe que su deber era enseñar y mandar. Por eso le exhorta en varias, en varias ocasiones diciéndole, esto te mando y enseña, o esto manda y enseña. Y aún llega a expresarle que el hecho de que era una persona joven, aproximadamente entre 35 o 45 años de edad, eso no lo sabemos con certeza, él le dice que nadie menosprecie tu juventud. Tu juventud no es un impedimento para que tú puedas enseñar a los hermanos y que ellos escuchen con atención. Su posición de pastor de por sí debía proveer la autoridad necesaria para ser escuchado y obedecido en la congregación. Pero, y aquí viene lo que nosotros queremos enfocar, necesitaba estar atento a un hecho que podía afectar de manera decisiva su credibilidad. Y me refiero a la clase de vida que llevara delante de los demás a su testimonio personal Y con esto en mente vamos a leer entonces el texto que aparece en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y dice la Escritura, No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Pero en lugar de eso, tú debes ser ejemplo. Sé ejemplo, Timoteo. 
Pablo le estaba llamando a demostrar delante de los demás un estilo de vida que comprobara que Dios había hecho una obra de transformación en él y que ahora Timoteo tenía la calidad moral para poder guiar a otros en el camino, para que sus palabras de exhortación fueran acompañadas de fortaleza y de respeto él debía vivir de cierta manera delante de los hermanos. Y yo pienso, mis amados hermanos, de una manera muy enfática, que aunque estas palabras fueron dirigidas a Timoteo para certificar y para reafirmar su ministerio delante de los hermanos en la iglesia, y que encuentran su mayor aplicación en aquellos que están en preeminencia en la congregación, de todas formas nos afecta a cada uno de nosotros en nuestras vidas personales. Si nosotros deseamos que los hermanos y los hombres respeten nuestras palabras y exhortaciones, debemos mostrar un testimonio y un carácter que esté acorde con ellas, que las certifiquen. Y eso es precisamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Así que, ¿cuáles son las características que deben estar presentes en nuestras vidas diarias para que nuestro testimonio sea creíble a los hermanos y a los de afuera? Para poder tener una vida aprobada, como yo he llamado a, este, eh, a esta exhortación, a esta meditación. Pablo menciona en este versículo cinco características que debemos mostrar para establecer nuestro testimonio y que nuestras palabras conlleven autoridad delante de los hombres. Y esto es una especie de cuadro, de mapa o de ruta que nosotros debemos seguir para construir un testimonio, una credibilidad delante de los hombres. Eh, quiero eh, decir de paso que nosotros no vamos a examinarlas en el orden en que Pablo las presenta, sino que las vamos a arreglar según nuestras conveniencias. Pero nosotros deseamos, y esto es importante mis hermanos, que estas sean como una especie de espejo en donde nosotros podamos mirar nuestras propias vidas. Así que examinemos esas características. Y la primera que vamos a ver es... El amor. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes bien, sé ejemplo en amor. Si algo ha de distinguir a los creyentes es el amor. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión en Juan capítulo 13, versículo 35, escuchen esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Noten las palabras del Señor Jesucristo en esta porción, dice, en esto conocerán todos. ¿Cuál es la forma en la lo que los hombres pueden saber que nosotros realmente somos discípulos de Jesucristo? Dice, la marca que distingue a los verdaderos creyentes es el hecho de que ellos se aman unos a los otros. Y esto es algo, mis amados hermanos, que nos enseña a través de todas las Escrituras. De hecho... Si algo caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente el amor. Cristo manifestó amor a los perdidos. ¿Quién de nosotros no puede leer las páginas de las Escrituras y encontrar el hecho de que nuestro Señor Jesucristo amaba a los hombres perdidos? 
Él llegó a decir en una ocasión que Él no vino aquí a llamar a los sanos. Él no vino a curar a los sanos. Él vino a curar a los que estaban enfermos. En otras palabras, aquellas personas que sabían que tenían problemas en sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo manifestó amor hacia los necesitados físicamente y nosotros le vemos a Él pasar por todas las regiones de aquella tierra en la cual Él vivió durante sus tres años de ministerio tocando la vida física de miles de personas que se acercaban a Él continuamente y Él les ayudaba y los sanaba no solamente física sino también espiritualmente. Es más, el Señor Jesucristo llegó a manifestar ese amor aún a sus enemigos recordamos esa escena donde el señor está en la cruz del calvario y le dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen amados no es verdad que por amor el señor jesucristo se encarnó y tomó forma de siervos ¿Qué dice filipenses capítulo 2 dice que él no tuvo el ser igual a dios como una cosa a la que aferrarse sino que se despojó y por qué lo hizo lo hizo por amor eso trae a la mente mía aquella expresión que aparece en Jeremías capítulo 31 donde dice con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia. Es ese amor eterno que hizo que el Señor Jesucristo determinara venir a este mundo, tomar forma de siervo, hacerse igual a nosotros y no solamente hacerse igual a nosotros sino como dice ese mismo texto morir en la cruz del Calvario. Por eso Juan podía escribir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero ha sido el amor que ha motivado estas acciones. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 se nos dice que al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre pensando en el Señor Jesucristo. Él no solamente nos amó, Él nos ama. Es un amor que está continuamente delante de nosotros y como si fuera poco ahora que está en los cielos. Dice la escritura que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque nada ni nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. Nada nos separará de su amor. Y ahora aquí se nos dice en esto, en esto, en este amor. Si este amor se manifiesta en nuestras vidas, las personas conocerán que nosotros realmente somos verdaderos. Este amor tiene que incluir, por supuesto, el hecho de que nosotros amamos a Dios, que es el mayor de los mandamientos, es el primero y el mayor de los mandamientos. En otras palabras, nosotros manifestaremos ese amor de una manera particular en hechos concretos hacia Dios. En el hecho de que nosotros apartamos tiempo para tener devoción personal con Él, para tener devoción colectiva con nuestros hermanos, para testificar de que nosotros hemos sido llamados y hemos sido salvados y hemos sido rescatados por Él, por su gracia. 
pero también debe manifestarse en el hecho de que nosotros participamos en la adoración corporativa en el día del Señor o guardando los mandamientos de Cristo. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Que si alguno me ama, mi palabra guardará. Y también nos dice que los mandamientos de Él no son gravosos. Es decir, el amor genuino en nosotros debe manifestarse en ese amor hacia el Señor, en ese amor hacia Dios, en ese amor hacia su palabra. Pero sobre todas las cosas es un amor que debe manifestarse claramente en una genuina preocupación por el prójimo, incluido nuestros enemigos. Escuchen cómo el comentarista Guillermo Hendrickson dice que ese amor debe manifestarse. Dice, ese amor debe buscar la promoción del bienestar de todos. Es una preocupación por nuestros hermanos, contrario a la indiferencia, contrario a vivir junto con nuestros hermanos y pasar por el lado de ellos sin estar preocupados por lo que pueda estar pasándole a nuestros hermanos. El apóstol Juan lo puso de la siguiente manera. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Quisiera que me acompañaran allá si ustedes son tan amables. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y nos dice el apóstol Juan en esa porción de la escritura lo siguiente. Escuchen lo que dice la escritura. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Saben lo que el apóstol Juan nos está diciendo aquí? Él está diciendo que la prueba de una paternidad divina, es decir, de que nosotros no somos hijos del diablo, sino que nosotros somos hijos de Dios, es el hecho de que nosotros amamos. Dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama es nacido de Dios. Por ende, el que no ama no ha nacido de Dios. Dice, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque la esencia misma de Dios es el amor. Versículo 9. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Escuchen esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El origen del amor es de origen divino y fue mostrado primeramente por Dios. Dios es el primer ser que ha manifestado amor y ahora Él está diciendo, si alguno ha nacido de mí, si alguno está conectado conmigo, tiene que manifestar en su vida, en su propia esencia, esa realidad, la realidad de que ellos también Aman, pero no aman como ama el mundo, ama como ama Dios. 
El amor es de origen divino. Escuchen de nuevo esta porción. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios envió, Dios actuó, Dios hizo algo, algo que no estaba obligado a hacer. Él envió a su Hijo, Él se desprendió de lo que más amaba y lo hizo porque buscaba salvarnos a nosotros, porque se había determinado desde antes de la fundación del mundo de que Él nos salvaría a nosotros. Y ahora dice, nosotros también, nosotros también debemos actuar de esa misma manera. Versículo 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios así nos amó, si nosotros hemos conocido el amor de Dios, si nosotros estamos en ese amor de Dios, entonces nosotros tenemos que manifestar. El amor exactamente en la misma manera. Pero ¿saben qué? Esto no se detiene ahí. Sino que inmediatamente los versículos 20 al 21, Él nos declara lo siguiente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Escuchen lo que Juan nos está diciendo. Juan está diciendo que cualquier persona que diga con su boca que ama a Dios, pero que en su vida personal esa persona no manifiesta ese amor, no tiene esa clase de amor como el amor que Dios ha tenido para con nosotros, un amor desinteresado, un amor que está conectado con el bien del objeto amado, no con el bien que ese amor me puede hacer a mí. Si una persona no tiene eso, no manifiesta eso, esa persona realmente no puede amar a Dios. Porque Dios es visto en las personas que Él ha salvado, que ha puesto en la iglesia, donde ha puesto la multiforme gracia por medio de su espíritu. Y nosotros estamos, al interactuar con esas personas, nosotros estamos realmente amando a Dios. Por esa razón es que nosotros vemos al Señor Jesucristo en el día del juicio separar a los cabritos de las ovejas y decir a esas ovejas, ustedes son míos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes actuaron y amaron al prójimo, ustedes me lo estaban haciendo a mí. Nosotros debemos haber a Dios en nuestros hermanos y esto es precisamente lo que Juan nos está enseñando. Como creyentes... Debemos estar caracterizados por el amor a nuestros hermanos. Es decir, mis hermanos, no podemos dejarnos dominar por el amor. Nosotros no podemos dejarnos dominar, perdón, por nuestros instintos, por nuestros deseos, por nuestras inclinaciones, por nuestras comodidades, sino que nosotros debemos vencer por medio del Espíritu esas inclinaciones de la carne y manifestar amor por encima de cualquier otra cosa. Nosotros estamos llamados a estar centrados no en lo que las personas que están a nuestro alrededor nos hacen o nos hagan o las incomodidades que esas personas pueden representar para nosotros. No, 
sino en el hecho de que Dios nos amó a nosotros y nosotros ahora debemos amar a nuestro hermano en la misma manera en que Dios nos amó a nosotros. Tenemos que ver al hermano, tenemos que ver a la persona que está a nuestro alrededor como alguien a quien nosotros debemos manifestarle la misma clase de amor que Dios manifestó hacia nosotros. Si algo deben ver los hermanos y los hombres en nosotros es una preocupación genuina por su bienestar y no tan solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito físico. Por eso Juan escribe en, Juan 3, en primera de Juan 3.17, por el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, escuchen lo que dice él aquí, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En otras palabras, nuestras acciones hacia nuestros hermanos van a manifestar la genuinidad de la fe que nosotros decimos tener. Así que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, Timoteo, las personas en la iglesia de Éfeso no deben menospreciar tu juventud, tú tienes una autoridad, pero esas personas deben ver que tú tienes un amor genuino, un amor como el de Jesucristo, un amor que viene de Dios para servirles a ellos. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, tú que estás en la iglesia, ¿qué caracteriza tu relación con los otros hermanos? ¿Es el amor genuino? ¿Ellos pueden decir que realmente tú tienes amor? ¿O tu relación con los hermanos depende de la afinidad de carácter que tú tienes con las demás personas? Mis hermanos, si somos honestos, para todos nosotros es más cómodo bregar con cierto tipo de personas que con otros. Por sencillamente forma de ser. Pero lo que Pablo está poniendo aquí por delante y lo que la Escritura nos enseña es que eso no es lo que debe dominar nuestra relación. Que lo que debe dominar nuestra relación es manifestar la clase de servicio, la clase de amor hacia los hermanos como Dios lo manifestó a nosotros. ¿Qué éramos nosotros delante de Dios? Seres despreciables, que lo odiábamos y que procurábamos su destrucción y su muerte. Pero Él vino a este mundo y nos rescató y nos atrajo hacia sí con cuerdas de amor. Y ahora nosotros amamos al Señor de una forma entrañable. Y eso es lo que nosotros debemos manifestar hacia los demás. Pero, en segundo lugar, la segunda característica que debe estar presente para que nuestro testimonio sea creído, para que nuestra vida sea agradable, es la fe. Es decir, debemos ser ejemplo en el ejercicio de ese don de Dios que es el fundamento del cual brota el amor al prójimo. Debemos evidenciar que nosotros vivimos por fe. La Escritura nos enseña que la fe viene por el oír, que esa fe que viene por el oír es un regalo de Dios. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Y yo sé que todos nosotros sabemos esa realidad, pero aún siendo un regalo, esa fe necesita ser ejercitada. Recuerdo una ocasión en la que los discípulos clavaron al Señor para que les aumentara la fe y el Señor les respondió algo que suena asombroso. Él les dice, óigame, 
Si la fe de ustedes fuera del tamaño de un grano de mostaza, y mis hermanos, un grano de mostaza es algo que apenas se puede ver. Yo no sé si usted ha comprado mostaza en los supermercados que traen las semillas. Es una cosa prácticamente diminuta. Pero el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17, si la fe de ustedes fuera de ese tamaño, ustedes podrían mover montañas. Ustedes podrían mover montañas. Y yo no sé tú, mi hermano, pero yo quisiera realmente poder experimentar una fe que tenga ese poder. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿cómo se ejercita nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos eh, manifestar o crecer en fe? Bueno, realmente... La Escritura nos enseña que eso no es nada sofisticado, que se hace precisamente a través del uso. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos a un hombre como Abraham y vemos la historia, la trayectoria de su vida, nos vamos a dar cuenta de que Abraham fue un hombre que en sus primeros inicios, cuando él empezó a dar pininos, él creía en Dios, él tenía su fe puesta en Dios, pero hubo momentos en los cuales fue probado por Dios y él en esos momentos falló. Dios le dijo a él una serie de elementos, una serie de cosas que él, cuando estaba llevándolas a cabo, él no puso su confianza completamente en Dios. ¿Recuerdan cuando él estuvo en Egipto junto con su esposa, Sara? Y cuando ellos estaban en aquel lugar, ¿cómo Faraón le pregunta quién era esa persona? Y él, por temor, por miedo, no da a conocer la relación que había entre él y su esposa. ¿Qué pasó en ese momento? Que Dios tiene que traer esa situación a la realidad para que los demás pudieran ver lo que había allí. Pero nosotros vemos en el devenir de su vida cómo Dios lo fue probando y lo llevó al punto en donde le pidió a su hijo para que lo llevara al monte Moría y allí lo sacrificaran. ¿Y saben lo que sucedió en esa situación? Que en ese momento, en esa ocasión de su vida, Años después de haber conocido al Señor por primera vez, Abraham había sido ejercitado en su fe y ahora él sabía por el ejercicio de esa fe que él no debía llevarse de sus propios razonamientos. Yo me puedo imaginar a Abraham esa noche cuando recibió esa instrucción de parte del Señor de toma a tu hijo, en Arbal, eh, prepara un, una, un, un asno en la mañana temprano y sal con él y llévalo al monte que yo te voy a señalar. Cómo la mente de este hombre en la noche podría estar turbada, pero nosotros no notamos en la Escritura que este hombre se amilanó, que este hombre se llenó de temor, sino que él decidió seguir confiando en el Dios que le había hecho, que le había dado pruebas de confiabilidad. Y él dijo, como nosotros vemos más adelante en Hebreos capítulo 11, que si él tenía que matarlo, él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos y traerlo de nuevo. Ese hombre había aprendido a vivir por fe. Mis hermanos, es la fe la que nos lleva a creer en las promesas de Dios antes que las cosas que están delante de nuestra vista. Dice la Escritura, es por fe que nosotros andamos, no por vista. Nosotros no podemos simplemente creer que lo que Dios dice en su palabra es algo que podemos dudar, mientras que lo que vemos con nuestros ojos es algo que nosotros debemos creer. 
No, de hecho, yo les voy a decir algo. Todas las decisiones, o casi todas las decisiones que nosotros enfrentamos en nuestra vida diaria, demandan un ejercicio de fe. O le creemos a Dios en este asunto, o le creemos al mundo. Nosotros vivimos en un mundo muy converso al día de hoy, muy convulso, perdón, al día de hoy. Un mundo donde nosotros encontramos muchas informaciones que están mezcladas y los hombres parecen tener a Dios metido dentro de un cajón y ellos son los que tienen por delante la razón y llevan este mundo por delante. Y nosotros vemos muchísimas propuestas y tenemos que vivir todos los días, la vida entera, discerniendo entre lo que se nos está diciendo y lo que Dios dice, lo que se nos está pidiendo y lo que Dios dice. Nosotros estamos llamados a actuar con nuestra razón, sí, pero con nuestra razón informada por la fe, por lo que Dios nos dice en su palabra, por la cosmovisión que Dios presenta en las Sagradas Escrituras y por la que Él pide que nosotros podamos vivir. Este ejercicio de fe incluye la disposición de espíritu para depender de Dios en todas las circunstancias de la vida, aunque nuestros sentidos nos inclinen a lo contrario. Tantas cosas que nosotros tenemos que ver en nuestra vida diaria que nos hacen dudar. ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿Qué pasará si nosotros nos mantenemos con este curso de acción? Ahora mismo, en el tiempo en el que estamos viviendo, nosotros estamos viendo cómo en los Estados Unidos en este momento hay una situación entre un partido y otro partido y esos dos partidos están luchando por tener la presidencia de los Estados Unidos. Una de esas decisiones o una de esas opciones puede ser para nosotros los creyentes una opción realmente difícil. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos que aunque sea difícil, si esa es la voluntad soberana de Dios, nosotros vamos a vivir en este mundo y vamos a seguir aferrados a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque separados de Cristo nada podemos, pero la Escritura nos dice que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece y nosotros iremos hacia adelante y cumpliremos el propósito que Dios nos ha dado. Nosotros debemos vivir por fe y esa es la actitud que nos lleva a esperar en Dios en todas las cosas que nosotros realizamos. Por eso es que nosotros podemos realmente en los momentos en que tenemos ansiedad en nuestros corazones, creerle a Dios cuando dice, por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con ruegos, súplicas y acciones de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. O echemos nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Es esa fe la que nos lleva a descansar en esas promesas, en esas verdades de Dios, a pesar de las cosas que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. No es por vista que nosotros andamos, hermano, es por fe. Escuchen lo que dijo alguien hace muchos años y que nosotros pensamos que es una verdad contundente. Dice, más cosas han sido hechas por causa de la oración de lo que este mundo puede soñar. Y la oración es un acto de fe. La oración es un acto de fe. Nosotros venimos delante de Dios porque Él dice en su palabra... 
clama a mí y yo te responderé. Venimos y hablamos y ponemos nuestras situaciones delante de Él. Y Dios responde como Él quiere, cuando Él quiere, en su tiempo, porque Él es soberano. Pero Dios dice que Él no va a desechar ni una sola de nuestras oraciones que son conforme a su voluntad. Ni una sola. Así que Pablo, a través de esta exhortación a Timoteo, nos está diciendo, nosotros tenemos una autoridad, pero esa autoridad se afirma delante de nuestros hermanos cuando nosotros manifestamos amor y cuando nosotros somos personas que vivimos por fe. No de una manera perfecta, porque yo no conozco a un solo santo que haya vivido de una manera perfecta su fe pero sí de una manera íntegra. Es decir, nosotros estamos procurando realmente andar según lo que Dios nos ha dicho en su palabra, según su visión, según sus promesas y no según los temores o las situaciones a las que nosotros nos enfrentamos. Hermanos, que no seamos personas caracterizadas por el pragmatismo o por el realismo, sino que nuestra vida sea una vida de dependencia a Dios, aunque sea una dependencia tímida. La tercera característica que Pablo trae aquí es la pureza. Amor, fe, pureza. Y esta palabra hace referencia a la integridad. Se refiere a una vida de conformidad, de hecho y de pensamiento con la ley moral de Dios. Es decir, nosotros estamos procurando en todo tiempo conocer cuál es la ley de Dios y nosotros amoldarnos a esa ley de Dios, a ese mandamiento de Dios. Habla de una persona que busca conocer la voluntad de Dios con el propósito de andar en ella. ¿Y por qué esta declaración es importante? Bueno, porque hay muchas personas que quieren conocer la voluntad de Dios simplemente por curiosidad, pero no lo están haciendo con el deseo expreso en sus corazones de hacer lo que conocen acerca de Dios. Este es alguien, este hombre puro, alguien que no le gusta vivir en la ignorancia espiritual, sino que examina, escudriña las Escrituras para conocer las reglas de Dios, la voluntad de Dios y poder vivir por ella. Es una persona que no doblega los reglamentos para poder tener una vida más fácil, sino que los conoce y procura vivir en un estricto apego a ellos. En el Salmo 139 hay un señor, aquí hay, una, hay, hay un, un salmista que nos, que nos presenta esa clase de actitud en el corazón, donde David dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de verdad y guíame en el camino a la eternidad. Tenemos aquí una persona que de manera honesta y sincera procura vivir delante de Dios en integridad. Y yo me pregunto, o yo te pregunto, ¿son estas cosas las que caracterizan tu vida? Cuando los hermanos nos ven a nosotros, es así como piensan de nosotros, nos ven como personas que estamos realmente procurando conocer y entender la voluntad de Dios para hacerla. O piensan que somos personas que estamos viviendo según lo que nos acomoda en el momento, según la conveniencia personal. 
Estamos nosotros demandando de otros que vivan de esa manera sin nosotros mismos vivirlo. Somos nosotros como los fariseos. ¿Saben una cosa? Yo he visto en mi propia vida el hecho de que nosotros podemos decirle fácilmente a otra persona lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y aún ver las formas en que esas personas no se amoldan a la voluntad de Dios. Pero no tenemos por momentos la misma actitud hacia nosotros. Y lo que Pablo está señalando aquí es precisamente una persona que tiene esa clase de actitud, una persona que está buscando realmente estar amoldado a la voluntad de Dios, a la pureza a esa integridad, a esa forma de vida que se caracteriza por nosotros poner nuestras vidas dentro del molde de la palabra de Dios. Es a eso que Romanos capítulo 12, versículo 2 apunta cuando dice que nosotros no debemos amoldarnos a este mundo, sino que nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios para saber cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, para nosotros amoldarnos a lo que Dios dice en su palabra. No a lo que el mundo dice, sino a lo que Dios dice en su palabra. Y esa debe ser la actitud que nosotros debemos generar. Cuarta característica, palabra, amor, fe, pureza, palabra. Timoteo, sé ejemplo en estas cosas. Pablo con esta palabra, valga la redundancia, nos está llamando a ser un ejemplo tanto en lo que nosotros hablamos, es decir, el contenido de lo que nosotros hablamos, como también la forma en que nosotros lo hablamos. La forma en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros nos comunicamos con las demás personas, va a afectar de una forma directa a los hermanos. Esto es algo que la palabra de Dios nos enseña por doquier. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado en la forma en que nosotros hablamos, nos comunicamos, nos dirigimos a los demás. Sin embargo, mis amados hermanos, es inevitable que nosotros tengamos que hablar con las personas a nuestro alrededor. De hecho, David estaba tan consciente de esta situación que él clamó a Dios, ¿saben para qué? Para que Dios pusiera guardia en sus labios. Él no quería pecar contra Dios ofendiendo a sus hermanos, pero estaba muy apercibido de que esto realmente era una tarea muy difícil. Escuchen lo que él dice en el Salmo 141. Dice, oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y escuchen ahora, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Y él está pensando en aquellos centinelas que estaban en la puerta que impedían que las personas salieran o entraran sin permiso a la ciudad. Así que él está diciendo, realmente, yo necesito, Señor, que tú pongas centinelas en mi boca. Me llama la atención el hecho de que él lo está pidiendo en oración a Dios. Él sabía que esto era algo realmente difícil de hacer, algo que era complicado hacer. Y él está diciendo, yo lo veo tan complicado, Señor, que tengo que orarte a ti, tengo que pedirte a ti que tú hagas esa obra en mi vida. Y por eso... Quiero que escuches mi oración, levanto mi oración delante de ti. Mis fuerzas como persona, como ser humano, no son capaces para yo poder poner ese control. Pero 
Ahora, necesito ese control. Esto es algo difícil para mí, muy duro para mí. Yo necesito tener esa guía de parte tuya para saber qué hablar, cómo hablar y dónde hablarlo. Así que el Señor tenga de mí misericordia, dice aquí David. Escuchen lo que dice el Proverbios 12, 18. Dice, hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Hay palabras que pueden ser como golpes de espada. De hecho, Santiago nos da la misma advertencia en Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2. Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, fíjense, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, ¡qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego! Mis hermanos, Santiago nos está diciendo aquí que la tarea de frenar lo que nosotros hablamos es una tarea bien complicada. Es tan complicada, mis hermanos, que si nosotros hiciéramos un estudio de la lengua, pudiéramos pasarnos un mes entero buscando la evidencia que aparece en las Escrituras de cómo nosotros debemos guardarnos de la manera en que nosotros hablamos. Es una tarea que requiere mucho dominio propio y la asistencia de Dios para nosotros poder reflexionar. Fernando. Es más, Santiago dice que no existe un hombre que sea tan sabio, tan sabio que siempre la refrena. Y eso es una declaración, ¿saben qué? Que debería darnos terror, terror. Nuestro hablar, dice la Escritura, debe ser para edificación. Cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos, con las personas en la calle, nosotros debemos hacerlo de tal manera que estemos construyendo, que estemos edificando en sus vidas. Escuchen lo que dice Efesios 4.29. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo, escuchen, Solo la que sea para buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que los escuchan. O sea, Pablo nos está diciendo aquí que cuando nosotros hablemos con nuestros hermanos, cuando nosotros hablemos con las personas, debemos hacerlo no para criticarlos, no para sencillamente entretenerlos. Tenemos que hacerlos pensando de una forma consciente en la necesidad que ellos tienen de crecer, de ser enseñados, de ser edificados. Nuestro deber es edificar y dar gracia con nuestras palabras. En otras palabras, nuestras palabras tienen que hacer avanzar el reino de Dios en el corazón y en la vida de nuestros hermanos. No es echarle lodo, es ayudarlos a avanzar. Y eso debe llevarnos a nosotros a examinar la forma en que hablamos. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿qué tan cuidadosos somos nosotros con lo que hablamos? 
¿O qué tan cuidadosos somos nosotros en la forma en que nosotros le hablamos a nuestros hermanos? Porque muchas veces decimos la verdad y nos jactamos de que yo le canto el Panamá a cualquiera. Yo le digo lo que tengo que decirle a cualquiera. Y ¿saben qué? Decirle el Panamá a cualquiera, eso es una expresión que nosotros usamos aquí para decirle, hablé claro, no quiere decir que nosotros debamos de hacerlo de una forma inapropiada. Aún eso se puede hacer de una forma que edifique a nuestros hermanos. ¿Qué tanto nosotros cuidamos nuestra forma de hablar de manera que nosotros podamos evitar el falso testimonio? No podemos seguir abundando en esto, mis hermanos, porque eh, tenemos un conjunto de cosas que debemos presentar y el tiempo está avanzando. Así que finalmente Pablo nos exhorta a que seamos ejemplos también en conducta en la manera en que nosotros nos comportamos, estando conscientes de los demás, de aquellos que son fuertes, de aquellos que son débiles. Que nosotros tengamos en mente muy clara la forma en que nosotros tratamos a las demás personas, si la tratamos con misericordia, si la tratamos con paciencia, cómo nos desenvolvemos en el trato con los demás, si somos justos, si somos equilibrados, si estamos aplicando la regla de oro, si no tomamos retaliación. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 15, versículos 2 y 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para su edificación, pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Es decir, el Señor Jesucristo no vivió en este mundo buscando su propia comodidad o su propio placer, sino que lo hizo realmente pensando en el bien que podía hacer a las demás personas, considerando a cada quien según la situación y la condición en la que se encontraba. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Nosotros debemos tener esa misma clase de conducta. Debe ser inclusive una conducta en la cual nosotros aprendamos que nuestra propia manera de pensar debe ser evaluada y examinada de manera que nosotros no caigamos en una situación de trampa. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero su fin es fin de muerte. Es decir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir debe ser aún puesta delante de los demás para que nos ayuden a vivir de una manera que sea santa y buena delante de nuestro Dios. Bien, mis hermanos, yo quise darle un esbozo a estas características que el apóstol Pablo pone por delante de Timoteo para decirle a él, Timoteo, si tú tienes autoridad para tú eh, llamar a estas personas, manda y enseña, pero Timoteo, yo te exhorto a que estas cosas, estas palabras estén acompañadas de una forma de vida en la cual el amor, la fe, la paciencia, la credibilidad, la conducta y la palabra estén presentes y sean manifestadas de una manera que sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y la palabra que nosotros ahora queremos poner en nuestras mentes es ¿Estamos cada uno de nosotros velando nuestras vidas porque estas cosas sean así? Yo al principio decía que esta palabra es como un espejo en el cual nosotros debemos mirarnos. Y la pregunta con la que yo te quiero dejar es, viéndote en el espejo de la palabra, ¿cómo te ves tú? 
¿Tú te ves una persona que está realmente viviendo de esa manera o te ves alguien que necesita de la gracia de Dios para poder vivir de esa manera? ¿Saben qué? Ninguno de nosotros es perfecto, ya yo lo he dicho anteriormente. Y si nosotros vemos defectos en nuestras vidas, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Debemos venir a Él y confesar nuestros pecados sabiendo que Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y para quitarnos la maldad. Así que vengamos a Él y pidámosle a Él que nuestro testimonio de fe esté acompañado de estas características para que el nombre de Jesucristo sea creído y nuestro testimonio sea creído en medio de los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder hablar estas cosas. He aquí que te rogamos, Dios de los cielos, que tú nos lleves a examinar nuestras vidas a la luz de estas verdades, que tú corrijas lo deficiente de tal manera que nuestro testimonio delante de los hombres sea creíble, para que ellos también sean atraídos a ti, Señor. Si son hijos tuyos, sean atraídos a ser cada vez más semejantes a Jesucristo. Y si no te conocen, que sean atrapados y capturados por tu gracia, para que ellos también sirvan al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esto te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.